0: Dit is een groot nieuwsradio podcast.
1: Met Maurits Reinoud.
0: Hoe houd je je relatie mooi en goed? Op die vraag vonden we een antwoord in de podcastserie Zorgen voor elkaar seizoen 1. Maar als je partner is overleden of je relatie was niet meer te redden en je vindt opnieuw de liefde, hoe werkt dat dan? En hoe zorg je ervoor dat het werkt? Die vraag beantwoorden we in deze podcast serie over samengestelde gezinnen. Dit is aflevering drie en in deze aflevering gaat het over vallen, opstaan en opnieuw beginnen. En dat ga ik eh, allemaal bespreken met ervaringsdeskundige Wim Houtman en Pauline Schonewille. Wim, uh, wat fijn dat je hier bent. Uh, dat zeg ik trouwens ook tegen jou Pauline. Jullie zijn allebei ervaringsdeskundigen en deze... Serie uh, heb ik nog geen ervaringsdeskundige tegenover mij gehad. Ik heb telkens eigenlijk me een beetje moeten inleven in de ervaring. En, um, en daardoor ook de vragen aan uh, de professionals stellen. Maar gelukkig kunnen jullie nu al mijn vragen beantwoorden. Um, en Wim, ja, voor jou is het um, allemaal nog vrij recent. Hè? En, en nou, goed, daarom vind, ben ik heel blij dat je hier bent. Dat je de kwetsbaarheid uh, eigenlijk... Dat je durft onkwetsbaar kwetsbaar te zijn en dat je hier... Te gast wil zijn in deze podcast serie. Um, om maar even met de deur in huis te vallen, waarom
2: wil je hier aan deelnemen? Ja, dat het dat ik ik, ik wil niet al te veel persoonlijke dingen vertellen, maar ik heb we zijn wel dingen op het spoor gekomen, mechanismen en lessen en dat soort dingen um, waar ik best iets over kan vertellen.
0: Ja, die andere mensen weer kunnen helpen waarschijnlijk om. Uh... Nou ja, om, om iets te weten te komen over hoe zo'n proces gaat als je ervoor staat. Dat hoop ik dan maar. Ja, ja precies. Uh, Pauline, um, jij hebt twintig uh, jaar geleden dan denk ik een man ontmoet met één kind. Klopt ja. dat? Ja, ja, dat klopt. En um, uh, kun je ons meenemen naar hoe, hoe, dat, hoe dat was voor jou om, om, om aan, aan het begin van iets nieuws te staan?
1: Ja, um... Ja, dus, uh, ik vond eigenlijk dat er heel veel gevoelens speelden. Enerzijds uh, ja, vanuit je geloof uh, vond, vond ik dat best heel lastig. Uh, van, uh, van, nou ja, mag dat en kan dat? En uh, je merkt dat er heel veel uh, verschillende mensen bij betrokken zijn als je verliefd wordt op elkaar. En als een van beiden, ja, in dit geval mijn man, uh, was gescheiden en had een dochter uh, van vier toen. Dus het ging niet alleen om, om ons twee, maar ook om zijn dochter, om zijn... Ex-vrouw om haar opa en oma. Mijn ouders die zich afvroegen. Van goh, uh, uh, gaat dat goed? Uh, dus behalve heel veel liefde en verliefdheid. Waren er ook heel veel zorgen. Ja. Ja,
0: dus is, er, is het dan wel leuk om aan een nieuwe relatie te beginnen? Als er zoveel zorgen zijn.
1: <laughs> ik vond het heel dubbel. Ja, ja ik vond het uh, uh, enerzijds... ja. Heel gaaf dat we elkaar ontmoeten. We hadden ook wel echt heel sterk het gevoel dat we voor elkaar bestemd waren. En nog steeds. En tegelijkertijd was er ook zoveel verdriet, en ruis en, en, en gedoetjes eromheen dat ik, ja, dat je er niet onbezorgd van kon genieten.
0: En uh, hoe, hoe, hoe ben je daar het gesprek over aangegaan met elkaar?
1: Um... Ja, heel onbeholpen. Omdat je denkt van ja, je bent verliefd en, uh, en je wil graag samen verder. En dat stukje uh, ga, gaat op zich heel fijn en je bent elkaar aan het ontdekken en zo. En tegelijkertijd komen er dus steeds van die, uh, ja, van die incidentjes erin. Van een, van een kind dat zich ongemakkelijk voelt. Van een ex die er wat van vindt. Van een oma die zich zorgen maakt. En dat moet je iedere keer uh, hapsnap een beetje tackelen met z'n tweeën. Dat vond ja, ik heel onbeholpen. Voor je het weet krijg je ruzie over iets waar je helemaal geen ruzie over wil hebben. Ja.
2: Herken je het proces
0: een beetje, Wim?
2: Ja, die dubbelheid herken ik heel erg. Um, het verschil was natuurlijk bij ons dat de kinderen niet, bij ons allebei niet in huis woonden. Dus die, ze zijn er niet. De vraag mm -hmm. is wanneer komen ze? Oh ja. Um, en dat, dat, is, een heel, dat, dat was, is nog steeds best wel ingewikkeld. Uh, omdat ze natuurlijk lange tijd gewend zijn geweest. In mijn geval dat ik alleen was. En wanneer is het dan zover dat, je, dat ze bij ons samenkomen, Ja. Zeg maar? Ja. en um, de, da, dat vooral en ik heb ook wel moeten wennen aan um, uh, dat mijn vriendin die bij wie de scheiding nog wat recenter is uh, dat die um, daar nog meer in de in het rouwproces daarvan zit zeg maar. ja. dus dat uh, we zijn heel ontzettend blij met elkaar maar soms overvalt haar gewoon het verdriet over het gezin ja. haar gezin dat uit elkaar is gevallen. Ja. En daar heb ik wel aan moeten wennen. En ook wel nou ja, mee leren omgaan. Zeg maar. of, ja. Om haar de ruimte daarvoor te geven.
0: Ja. In de vorige aflevering ging het daar ook over. Elkaar de ruimte geven. Um, uh, uh, hoe, had jij het, hetzelfde? Dat, dat, dat er nog pijn zat. Uh, waar ruimte voor nodig was?
1: Ja. Ja, ik, ja. Het is wel iets heel persoonlijks inderdaad. Maar ja. Ik merkte zelfs uh, toen wij onze bruiloft aan het voorbereiden waren. Op een gegeven moment bij mijn... Uh, nou, aanstaande man toen, dat hij inderdaad toen ook weer een soort rouwperiode kreeg over het gezin wat gebroken was. En dat, ja, dat heb ik ook altijd wel heel goed begrepen. Dus mm. dat was heel dubbel.
0: Ja. En, en hoe geef je daar dan de ruimte voor? Ja,
1: ja het moet maar... Want het maken.
0: lijkt me ook heel apart. Het is iemand anders een ja. rouw Je voelt het misschien wel, je herkent het gevoel misschien wel, maar wat doe je daar dan mee?
1: Ja... Ja, dat was er. Je praat er. Ik was ook wel soms boos, hoor. Want dan dacht ik van, ja, het is mijn eerste huwelijk. En, en ons samen, en dan wil je ook wel heel graag dat het mooi is en heel is. Nou, dat was dus niet zo. Dus die eigenlijk een soort gebrokenheid. Ja, we praten er wel over. Ja. Uh, tijd doet heel veel. Ja. En, en wat ik dus echt wel geleerd heb door onze uh, ja, relatie in samengesteld gezin... Uh, ja, dat, dat je sommige dingen gewoon moet accepteren en, en, en wel iets van kan vinden. Maar ja, dat dat weinig zin heeft. Dus dat je...
0: Ja, en, en hoe ging die omgeving ermee om? Heb je, heb je, veel, heb je bijvoorbeeld weerstand ervaren?
1: Ja, nou, ja, ook dat was dubbel. Mensen waren wel heel blij voor ons en zagen, nou, zagen ons hè, dat goed was, zeg maar. En ja, ook wel, ja, wel verdriet en, en zeker bij... Zeg maar, mijn stiefdochter die vond dat heel ingewikkeld. Die was hmm. toen 4, 5. Haar moeder vond het ingewikkeld. Uh, haar, uh, opa en oma vonden dat ingewikkeld.
0: En is ingewikkeld een manier om te zeggen <laughs> uh, op een hele, nou ja, omvloerste manier. Ja, ze, ze waren het gewoon spuugzat. Deze deze nieuwe situatie.
1: Of nou, nee, niet spuugzat, maar ja, moeilijk om mee om te gaan. Ja. Ook moeilijk om mee om te gaan. Ook dubbel. Dus ja, dubbel is een beetje, wel echt het woord. Dubbel
0: is het woord. Ja. 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 En, maar goed. Ze mensen... waren het
1: niet, niet, niet zat. Maar ik herinner me ook wel dat wij in de kerk zaten. Getrouwd waren. Dat ik ook wel wat bedrukte gezichten zag. Terwijl je eigenlijk wilde dat iedereen heel blij kijkt. Ja. Dat herinner ik me nog heel goed. Ja.
0: Is dat veranderd? Ik bedoel, twintig jaar is een lange tijd.
1: Ja. ja, zeker. Het grappige is dat ik nu hier zit. En dat de ex-vrouw van mijn man. Die past nou op onze kinderen. Zo. En uh, sinds een aantal jaren gaat dat echt heel goed. En ze gaf mij nog een broodje mee. Ze zei dan eet je tenminste wat gezonds. <laughs> en ik zorg wel voor de kinderen. Veel plezier. Nou. Zo. Nou, dat had ik twintig jaar geleden uh, ging dat niet zo. Dus dat is heel nee, mooi. Nee. Ja.
0: Zo, dat zou je iedereen toewensen dat het uiteindelijk ja. op deze manier uh, zo kan worden.
1: Ja.
0: Um, e e hoe is de omgeving, want je zegt jij, uh, Wim, jij zegt ook al: ik, ik dat woord dubbel, of die dubbelheid, die herken ik ook direct. Um, is dat, vind je het ingewikkeld wat andere mensen er misschien wel van vinden?
2: Jawel. Uh, ik, ik verbaas me er ook wel over soms. Dat mensen. de behoefte van mensen om een oordeel te hebben. Oh ja. dat, daar, dat snap ik soms niet zo goed. Um, vooral, hier, vooral rondom scheiding en, uh, en relaties. Ja. Terwijl je, als je. je kunt weten dat je er veel te weinig van weet. om een oordeel te kunnen vormen. Ja. Je kunt, denk ik, alleen maar. Het enige waar je over kan oordelen, is een van beide, de ene partner die jij goed kent. Hmm. Jouw goede vriendin of broer of zus of zo. En zelfs dan moet je nog uitkijken. Ja. Al met oordelen überhaupt. Uh, dus daar, dat, dat vind ik, dat maakt het wel eens lastig. Uh, mijn vriendin had pas nog een, uh, of in het begin toen ze net uit elkaar was, een, een tamelijk vage kennis die tegen haar zei, heb je er wel genoeg aan gedaan? Ja, dat, dat, dat is echt... Dat, als je heel close bent, kan ik me zo'n vraag voorstellen. Maar als je... Ik, ja, ik, ik vind het gewoon heel vreemd. Eigenlijk. Ja. Maar goed. Maar hoe uh, ga je daar dan mee
0: om? Kun je dat een beetje parkeren? Of?
2: Nou, dat is wel lastig. Ik denk dat ik dat beter kan dan, uh, dan mijn vriendin. Ehm... Um, maar behalve dubbel is tijd ook echt wel het, uh, het woord van dit gesprek. Ja. Ik, als, het, als ik het daar te vaak over heb, dan moet je me ja, corrigeren. dat is goed. Maar, <laughs> tijd is echt je beste vriend uh, in, in dit proces, denk ik. Ja. Uh, voor jezelf, omdat je... Uh, nou ja, kijk, ik denk als je net gescheiden bent, zit je ook ten opzichte van jezelf met het een en ander aan oordeel. Ja. En uh, de, dat gaat er, denk ik, daar gaan ik, de scherpe kanten af. En, en mensen wennen eraan. En ontdekken dat je nieuwe partner eigenlijk ook wel leuk is. En ziet hoe goed jullie het samen hebben. Dus ja. Het moet... Uh, ja, tijd,
0: tijd. Tijd en... Uh, en het andere is de dubbelheid. Dat zijn eigenlijk de twee woorden die... die...
2: Ja, ten opzichte van de kinderen ook. Hmm. Die, moet, die, moet, die moeten ook, dat heb ik ook wel... Dat ben ik ook nog aan het leren. Dat ook tijd en ruimte hebben voor hun eigen verliesproces. Hmm. Uh, van het gezin dat er niet meer is. En, en hun... Ja, onbegrip of uh, aarzelingen of niet goed weten wat ze ermee moeten. Hmm. Of tegen, tegenzin, nou ja, allemaal dat soort dingen. Daar, moet je, daar moeten ze ook tijd voor hebben.
0: Ja, wat
2: hoop je ervan?
0: Dat, uh, wat hoop je, wij spreken, want Pauline die, die, die is twintig jaar, uh, is een samengesteld gezin. Uh, wat hoop je dat. Nou, dat jij bij wijze van spreken over twintig jaar hebt?
2: Poel. Uh, nou ja, ik zou het ontzettend leuk vinden als een, niet alleen de, uh, dus haar kinderen, mij, uh, dat ik een goede band krijg met haar kinderen en zij, mijn kinderen met haar. Dat zou wel heel mooi zijn de komende vijf jaar, maar dat je daarna ook dat daarna ook nog wat gaat mengen. Hmm. Ik denk dat je dat ze heel veel plezier met elkaar zouden kunnen hebben. En, uh, misschien zijn er dan kleinkinderen en zo. Dat, dat wordt allemaal heel, uh, dat zou allemaal heel mooi kunnen zijn, maar. De dubbelheid het blijft er altijd wel een beetje, denk ik. Omdat uh, ja, je altijd ook met de andere partner en die, die, die zijn familie en, uh, enzovoorts te maken
0: houdt. Ja, ja. Pauline, wat was jouw verwachting ervan toen je eraan begon?
1: Um, nou, dat we allemaal heel gelukkig zouden zijn. <laughs> dat was het eigenlijk. Ja? Ja, ja. Uh, ja, ik ben er gewoon ingestapt en ik dacht dat uh, we hebben genoeg liefde voor iedereen. En uh, dat, 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 dat gaat zich wel voegen, mm. dacht ik. Ja, ik was echt niet gehinderd door enige kennis. En daarom vind ik het wel heel gaaf dat deze podcast ook opgenomen wordt. Omdat het gewoon wel heel handig is om te weten waar je tegenaan gaat lopen. En dat, wat we net ook al zeiden, dat het tijd kost. Um, dat die dubbele gevoelens erbij horen. Um, uh, ik had ook het gevoel dat, dat je het nooit goed deed voor... als je het voor de een goed deed, voor de ander niet. Iedereen moet zijn plekje weer vinden. Mm. En uh, nou, dat het soms heel erg kan botsen om bepaalde dingen. Nou, dat had ik me echt niet gerealiseerd. En op het moment dat je weet dat dat kan gebeuren... en je komt er tegen, dan denk je... Uh, dat hielp mij op een gegeven moment te weten van... oh, anderen hebben dat ook. Of het ligt niet aan ons, of het hoort er gewoon bij... bij het ontwikkelen van een samengesteld gezin. Hmm. Ik wist het niet en ik ben daar echt heel erg van geschrokken. Ik wist niet hoe ik ermee om moest gaan. Zo. denk je van, ja, uh, moeten we wel samen verder... als het zo, zo lastig is voor anderen.
0: Hadden jullie een soort van plan?
1: Nee. <laughs> nee, nee, echt niet. Weet je dat... Uh, ja, je, je wordt verliefd, je gaat een relatie in... je houdt een beetje rekening met alles en iedereen... en dat, dat ontwikkelt zich. Hmm. We hadden geen plan. Nee?
0: En zou je mensen aanraden om een plan te hebben?
1: <laughs> je doet op het stiefplan, wat wel gemaakt wordt. <laughs> nou, bijvoorbeeld. <Of> bijvoorbeeld. <laughs> um, nou, een plan als zodanig maken, weet ik niet of zin heeft. Maar bijvoorbeeld een stiefplan of, of gaan praten met een deskundige een keertje is wel heel zinvol. Omdat je dan uh, uh, over bepaalde onderwerpen wel aan de praat raakt. Uh, waarbij je soms aan de keukentafel er samen niet zo goed uitkomt. En die derde, uh, die, die je daarbij begeleidt bijvoorbeeld, kan zeggen van... nou, uh, anderen doen het bijvoorbeeld zo. Of heb je daar wel eens over nagedacht? Mm -hmm. Dus die, dat, dat is wel... Het is heel zinvol om het erover te hebben. Ja,
0: ja. want dat is inderdaad hè, het advies. Hè, en dat werd in de eerste en de tweede aflevering van deze podcast serie ook gezegd. Van, het is goed om er van tevoren heel goed over na te denken... hoe je dit wilt gaan aanpakken.
1: Ja, maar dan nog weet je niet uh, hoe het gaat lopen. Mm. Dat is net als, ik denk wel eens van... nou, als ik nou een puppy zou nemen bijvoorbeeld. Ja. Dan kan ik het lezen en denken van... nou welke past het best me en hoe ga ik die opvoeden... en welke cursus doe ik? Nou, dan kan. maar op het moment dat, dat die puppy bij mij in huis is... weet ik wat het betekent dat hij drie keer per nacht eruit moet... en uh, wel of niet luistert. Dus van tevoren heel zinvol, maar juist ook tijdens... om gewoon eens even je licht op te steken. Mm. Ja.
0: Wim, wist jij van het bestaan van een stiefplan?
1: Nee,
2: dat hoor ik het woord hoor ik nu voor het,
1: eerst. Hmm. voor het eerst.
0: Had je wel iets van een soort van uh, plan? Of dat je met, met elkaar bent gaan, jij en vriendin met elkaar zijn gaan zitten van... joh, dit is wel uh, ingrijpend voor, voor ons, maar ook voor, uh, ons, voor ons gezin. Uh, hoe doen we dat?
2: Nee, niet op die manier. Niet planmatig. Maar omdat je steeds tegen dingen aanloopt. En, en we daar wel goed, heel goed over kunnen praten. Ben je er, zijn we er wel steeds mee bezig. Hmm. Een van de dingen, de is, vraag is bijvoorbeeld... hoe ga je om met wat je ziet van hoe je partner met haar... in mijn geval kinderen omgaat. En zij, met de mijn, zij hoe ik met mijn kinderen omgaat. Vaak vind je daar iets van. Ja. Um, en ik, ik voel me zo comfortabel met haar... dat ik daar dan gewoon een opmerking over maak. En zij vindt dat lastiger. Mm. Zij wil het ook liever niet, dat ik dat doe. Dus ik denk dat het wel een goede uh, richtlijn is... om je... Dus om je niet met de opvoeding van een ander te bemoeien. Hmm. En, en hoe die met, haar, met de kinderen het doet. Nee, Dus
0: ruimte te geven eigenlijk aan elkaar. Ja,
2: omdat het, ja, iedereen heeft een... Wij hebben allebei een lange geschiedenis met onze eigen kinderen. Ja, iedereen doet dat op zijn eigen manier. Ja. Ik vind het wel goed om daarover te praten. Zeker de, als je bepaalde situaties mee hebt gemaakt. Um, maar laat de ander daar vrij in. Ja.
0: ja. Pauline, jij ziet, je ziet natuurlijk niet alleen je eigen verhaal. Je, hebt ook, je krijgt ook veel te maken met andere verhalen. Mm -hmm. um, als, ik, als jij die vraag aan anderen stelt, hè, van, hebben jullie een plan? Mm -hmm. Wat is dan het antwoord wat je het meest krijgt?
1: Uh, nee, de hmm. meeste mensen hebben geen plan. En wat zeg jij dan? Nou, wat ik net ook zei, dat het heel goed is om uh, wel het gesprek erover aan te gaan. Hmm. En, ja.
0: Ja. En, en lukt dat een beetje?
1: Um, nou, vaak vooral uh, als de nood hoog is. Uh, als de situatie is, zoals jij net beschreef van uh, uh, de manier waarop jij met je kinderen omgaat, daar vind ik wat van. En het is ook mijn huis, dus ik mag er wat van vinden. En uh, dan kom je in een soort uh, weerwart recht van uh, wie vindt waar wat van. En dan, uh, nou, dan op een gegeven moment uh, kan het wel eens gaan escaleren. Mm -hmm. En dat is dan vaak de aanleiding om te, om te gaan praten. Ja, van, ja. Zo gaat het niet meer, hoe moet het dan wel?
0: En uh, de escalatie, oké, okay, dus het is dus een escalatie. Mensen komen bij terecht en, en hebben dat gesprek daarover. Mm. Um, ja, ik ben dan benieuwd uh, wat je. Dat zul je misschien niet direct tegen ze zeggen, maar wat je daarvan vindt. Van het feit dat mensen pas bij die escalatie, zeg maar, de vraag gaan stellen.
1: Oh, daar vind, nee, vind ik niet zoveel van. Dat vind ik ook nee? heel logisch. Ja? Ja. Ja, je. Ja, ja. Ja, dat is net als wat ik zei met die puppy... of met, met toen ik zelf moeder werd op een gegeven moment... je kan je wel van alles voornemen hoe je dat gaat doen... en denken hoe het zal zijn. Maar pas als je erin zit en je merkt... ja, ik weet niet zo goed hoe ik dat moet handelen... of ik heb daar vragen over... Mm -hmm. dan, ja, dan komt de urgentie om daar uh, iemand bij te halen... of te vragen hoe doe jij dat? Of uh, hoe kan dat anders? ja
0: mm. hey, Andere vraag. Um, je, je noemde al even de rouw hè, die uh, er was... Uh, bijvoorbeeld toen jullie de bruiloft aan het plannen waren... Um, hoe lang kan die rouw er zijn in een samengesteld gezin?
1: Oh, misschien wel altijd. Ik had vorige week uh, een stel. Um, dat waren twee ouders, dus twee exen van elkaar. En uh, die hadden een ouderschapsplan gemaakt. Dat liep niet, daarom kwamen ze bij mij. Wel, ja, tien jaar geleden. Uh, en uh, mijn vrouw ging heel erg huilen. Die zei, ik, ik, ik zit je voor het eerst weer aan te kijken. En Ik moet zo huilen om wat er niet meer is. Ook al is het goed. Hadden we het niet meer goed, is denk ik goed dat we uit elkaar zijn. Maar ik ben daar zo verdrietig over nog mm -hmm. steeds. En ja, ik denk dat de rouw iets is wat je heel lang meeneemt.
0: Wat voor advies geef je mensen in hoe om te gaan met die rouw? Um, ook omdat je, uh, je, mm -hmm. je misschien, ik weet niet of je er iets van jezelf in betrekt. Of van, van je eigen ervaring in betrekt. Wat is het advies wat je geeft?
1: Mm -hmm. Ja, ik denk dat het er wel gewoon mag zijn. Kijk, als het te groot wordt en te, te allesomvattend... Dan, hè, dan moet je kijken of je dat in je eentje uh, op kan lossen. Of je wel uh, uh, ook ruimte hebt voor een nieuwe relatie. Hè? Dat moet, maar bij heel veel mensen, en ik zie vooral bij mannen eigenlijk... dat dat heel vaak heel erg naast elkaar kan zijn. Dat er nog rouw is of veel rouw is om hè, de eerste relatie die verbroken is... of, of als de echtgenoot, eh, als je vrouw is overleden... Maar dat je dan al, mannen vaak al vrij snel ruimte hebben... om een nieuwe relatie aan te gaan en dat naast elkaar te laten zijn. Terwijl vrouwen die gescheiden zijn of hun partner zijn verloren... veel langer ja, in die rouw zitten. Hmm. Um, maar dat was niet helemaal jouw vraag. Um, ja. Ik, ik denk dat het ook normaal is dat die rouw er is. Ja, ja. Daar hoef je ook
0: niet schuldig over te voelen nee, naar die ander niet. toe. Nee, nee, nee. Ook niet als het heel lang duurt.
1: Nee, ja, behalve, maar daar hebben jullie het misschien net ook over gehad als, als het echt belemmerend is en, en je kan niet verder. Hè? Ja. Maar ik denk dat het, dat het heel normaal is. En ook voor kinderen is het heel normaal dat je toch ergens denkt van goh, waren papa en mama maar bij elkaar gebleven, mm. waren we maar één gezin. Het is heel goed om dat ook te kunnen bespreken: Van hoe was het? Ja. En, 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 en wat nemen we ook als er als. Um, ja, rituelen of gewoontes nemen we mee het nieuwe gezin in... En, en gaan we nieuwe gewoontes ontwikkelen. Ik bedoel, het hoeft niet ineens over te zijn wat je samen hebt opgebouwd. Ja, wat je net ook al zei. Je bent zo lang met je kinderen. Ja. Ja. Daar zie je vaak ook rouw over bij kinderen. Zo deden we dat altijd en nou doen we ja, dat ja. niet meer. Oh, ja. nou, dat is natuurlijk ja. heel moeilijk.
0: Ja, ik kan me goed voorstellen. Ja. Ja,
1: en blijf je daar dan in hangen? Of ga je kijken van ja, dat, zo deden we het... of nu kunnen we het misschien een beetje zo gaan doen. Wat vinden jullie fijn? Ja, dus mm. je gaat ook wel verder.
0: Ja. Herken jij dat, van wat Pauline beschrijft, hoe dat over het algemeen gaat bij mannen?
2: Um, ja, ik kan eigenlijk alleen maar voor mezelf spreken. Ja. Um, ja, dat vind ik een beetje lastig, want mijn scheiding is al veel langer geleden. Dus ik vind het logisch dat ik, dat ik er minder last van
0: heb. Dat je al ruimte hebt, zeg ja. maar, voor iets nieuws. ja.
2: Um, maar ik, nou ja, wat ik wel herken is dat. Nou, misschien is dat wel een verschil. Ja. Vind ik dat een verschil? Dat een gezin voor een moeder misschien iets anders betekent dan voor een vader? Hmm. Omdat uh, de moeder. of uh, nou ja, mijn vriendin heeft al jaren, heeft een aantal jaren niet gewerkt. Ze dus heeft heel veel tijd en energie in de kinderen gestoken. in het gezin. Ja. Dan, dat doet echt pijn dan als dat er niet, uh, niet meer is. Um, en ook als je merkt dat kinderen dat lastig vinden. Hmm. Uh, dus ja dat speelt gewoon af en toe op. dat kan dat is echt iets wat je maar dat is met rouw in het algemeen zo het kan je overvallen mm. nee, soms weet ene dag ben je het gaat het echt goed en ben je blij met elkaar met de situatie en en opeens is er een kleinigheid en dan zit je in de put en daar gaan de scherpe kantjes wel af na, mm. na een tijd denk ik maar ja ik ik vind het wel belangrijk omdat je dat er ruimte voor is en ja. ook dat je ik moet mezelf een beetje Tegenhouden om het dan te proberen op te lossen, zeg maar. Ja. Of, of om er een verhaal tegenover te zetten. Van, ja, het is toch allemaal niet zo erg en dit en dat is er ook en zo. Ja, laat het eerst maar gewoon zijn. Ja.
0: En, en er, zei, er laten zijn, um, ik ben dan benieuwd hoe dat gaat. Hè? Want even zonder dat ik er ervaring mee heb, kan ik me zo voorstellen dat als ik in een nieuwe relatie zou zijn. en toch de rouw er zou ervaren van een vorige relatie. dat ik het misschien ook wel een beetje voor mezelf zou houden. Of dat ik het niet zo gauw zou delen met mijn nieuwe partner. Weet je. Met, misschien meer ervaart ook al als je alleen bent. Mm -hmm. um, is, de, is dat eigenlijk goed? Om, om het, of maakt dat eigenlijk iets uit?
1: Nou, ik weet wel dat ik bij mijn man toen afvroeg inderdaad... waar, waar heeft hij nou last van? Dat ik wel een beetje moest gaan peuteren. Ja? Dat kan de aard van het beestje zijn. Hm. En toen, ik, toen ik snapte wat er was, ik nou ja... Het is wel handig om het te weten van, ja. van... oh nu overvalt het me of nu heb ik er last van. Ja. Goed, dat weet je soms niet eens van nee. jezelf. Maar ik vond het wel handig om te weten.
0: Ja. Ja. Dus delen is wel belangrijk. Delen is voor heel belangrijk. was het in ieder geval belangrijk.
1: Ja, sowieso in als partners van een samengesteld gezin... delen is belangrijk. Ook al begrijp je de ander soms niet... of, of vind je het niet hetzelfde. Mm -hmm. Als je maar kan uh, ja, eigenlijk erkennen van... oké, okay, ik weet dat dat nu speelt voor jou... en ik weet dat jij daar last van hebt... Dat is voor ons echt wel een hele belangrijke geworden. Um, om dat te, dat te kunnen zeggen. Hmm. Want je wil dan, als je, als je iets moet delen of, of als er iets speelt, wil je dan echt graag dat de ander het snapt en het ook vindt. Of dat je verder kan. Nou, dat, dat kan soms niet. Hmm. Omdat je dan uh, iets anders vindt over de opvoeding of iets. Nou, zo. Dus, ja. oh.
0: De scherpe randjes gaan er vanaf, zei jij, Wim. Maar. Um betekent dat dan ook je zei van ik b, b, moet, het is belangrijk dat er plek voor is hè dus dat, dat het dat er mag zijn hoe heb je dat dan het liefst
2: um, nou ja de scheeprandjes gaan er natuurlijk niet altijd vanaf er zijn situaties waar bed van leeuw aan te pas moet komen uh, zo spreek <laughs> Ja. <laughs> maar goed uh, in het algemeen ff, uh, geldt dat wel in de loop van de tijd um, ja, hoe ik dat het liefst heb. Dat je. Wij hebben nog wel eens de neiging in onze relatie. om inderdaad het maar voor jezelf te houden. En ik denk van. Hey, was, was zij of zij er nou maar even niet. dan kon ik in mijn eentje hmm. verdrietig zijn of zo. Maar ja, dat, is juist, dat vind ik juist heel naar. als je dat van elkaar mist dan. Ik vind het heel fijn om, om dat zelf uh, te uiten. Maar zeker ook om het van mijn vriendin te weten. dat ze daar die dag mee heeft gezeten. Ook al ja. was ik er niet. En ja, dan... Uh, ik wil haar graag begrijpen en, en, en kennen. En als het kan helpen... Ja, dan moet je ook dat delen. Hm. Denk ik. Of moet. Er moet niks. Maar het, het is wel goed, denk ik. Ja. ja. Pauline, jij werd stiefmoeder. Hoe
0: voelde dat eigenlijk om, om stiefmoeder te zijn? Want um, in een eerdere aflevering... hadden we het ook over het woord stief. En eh, dat mensen... Spreek het bijna met een uh, soort van schuldgevoel uit mm -hmm. en, en soms met aanhalingstekens of wat dan ook. Yeah. Um, en er zijn uh, allerlei Disney-films over, uh, over, nou ja, stiefmoeders die een vervelende stiefmoeder zijn, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Heb je zelf een beetje ook wel daarover nagedacht, over dat woord, of ja. over die rol?
1: Ja, ja, zeker wel, heel veel, juist. Um, nou, ik heb geen beter woord kunnen vinden. Ik vind nee. bonus en cadeau en. Plusmoeder. Plus, nou, ik vind het allemaal niks. Maar daar, ik weet dat mensen daar heel verschillend over denken. Ik vind stiefmoeder, dat is uh, ja, ongeveer wat de lading dekt. Hmm. Dus dat vind ik verder prima. Ik heb over mijn rol wel heel veel nagedacht, omdat ik dat wel heel uh, ja, confronterend ook vaak vond. Bijvoorbeeld, ik haalde mijn stiefdochter van de, van de BSO op toen. En uh, dan zeiden ze: Oh ja, nee, je bent niet de vader, je bent niet de moeder. Uh, nou, we hebben geen schriftelijke toestemming dat je er mee mag nemen. We gaan eerst de, de vader bellen en dan de moeder. Uh, dus dan stond ik daar met al die kinderen en al die moeders. En iedereen stond er omheen. En dan gingen ze bellen: Ja, met de BSO. Vinden jullie het goed dat Pauline meeneemt? Nou, dat, vond, dat was echt heel ongemakkelijk. Uh, en dan voel je ook niet serieus genomen. Dus er stonden mijn stiefdochter en ik te wachten tot we verder konden. Nou, dat, dat soort dingen zijn heel naar. Uh, dat is ook wel eens grappig. Stonden we bij Albert Heijn en dan vroegen ze van... Goh, uh, van, uh, bij de slager wil je een plakje worst? Dan zei mijn stiefdochter... Uh, of dan uh, mag dat van je moeder of zo. Dan zei ze, nou, dat is niet mijn moeder hoor, dat is Pauline. Dus uh, ja, je moet echt wel je rol een beetje vinden. En, en ja, ik vond ook van alles inderdaad, van de opvoeding en zo. Hm. En uh, dan was er een tien minuten gesprek. En dan dacht ik, ja, ik, ik ben ook wel heel... Want ze was de helft van de week bij ons. Ja, ik vind het eigenlijk ook wel heel leuk om mee te gaan. En ik wilde ook altijd graag zelf kinderen. Dus ik dacht, nou, ja, ik vind dat ook wel heel leuk. Dus ik heb daar heel erg in moeten zoeken van... Ja, het was niet mijn kind. Ik zorgde wel voor haar. Ja, ik verschoonde de bed. Ik, weet je, dus het was heel erg... Ja, en, en ik was niet onvoorwaardelijk haar moeder. En, en voor haar moeder was het heel lastig... dat er een andere vrouw, zeg maar, aan haar kind zat. En een knuffel gaf en, ja. Nou, ja, ik vond dat heel erg zoeken. Dat heeft heel veel tranen gekost. Ondanks alle goede bedoelingen waarvoor je het weet. Kwets je iemand of ga je te ver? Of werd het voor... Nou, pff, ik vond het heel moeilijk. Ja. Hmm. En toen kreeg ik mijn eerste eigen kind. En toen was ik heel verbaasd. Ja, dat is heel raar natuurlijk. Dat ze me heel leuk vond. <laughs> dat ze bleef, ja. Zo. Ik moest daar echt heel erg aan wennen.
0: Maar dat is best wel heftig.
1: Ja. Toen merkte ik eigenlijk pas hoe, hoe heftig het was geweest. Zo. En mijn tweede zwangerschap vond ik veel fijner. Omdat ik toen veel meer ja eigenlijk vond ik ook wel gaan genieten.
0: Ja. ja. En uh, je zegt dat het heeft veel tranen gekost. Wat, wat heeft, denk je, geholpen? Want we hadden het al yeah, over de tijd. Tijd is je vriend, zei Wim. Mm -hmm. Wat heeft geholpen om, om die, die rol uh, misschien meer te kunnen omarmen? Of om, om goed in te vullen?
1: Ja... Uh, nou, dat ik op een gegeven moment. Maar ja, in die, tijd, in die tijd, nu klink ik heel oud, was er nog veel minder informatie daarover. Mm. Dus daar heb ik heel erg naar moeten zoeken. Maar als ik dan iemand tegenkwam die ook stiefmoeder was, of een boek las, en dingen herkende, dacht ik, oh ja, nou, het hoort er dus bij. Dat gaf rust. Tijd gaf heel veel, heeft heel veel gegeven. Uh, nou, ik dook er ook vol op. Dat doen bijna alle stiefmoeders. Die, die leggen de hat, latten loog, die, hoog. Die gaat de, de... Op een gegeven moment heb ik echt heel bewust een beetje afstand genomen. Dat vond ik heel moeilijk, want dat gaat tegen alles in. Dat je denkt, van nou zoek het maar een beetje uit zelf. Maar dat heeft wel heel goed gedaan ook. Iedereen, dat is het derde woord eigenlijk. Iedereen moet zijn plekje weer opnieuw vinden. Hmm. Als je het zeg maar als een soort systeem bekijkt, gezin en een familie. Yeah. Yeah. Ja, dat, dat gaat niet uh, zonder slag of stoot. Dus dat heeft ook geholpen. Yeah. Tijd, kennis, Ja, over praten.
0: Ja. Yeah. We hebben ongetwijfeld al wat dingen benoemd van uh, waar ik naartoe wil. Maar uh, je hebt, uh, je hebt uh, beschreven dat iedere samengesteld gezin uh, dezelfde fases doorloopt. Uh, dat zijn er uh, uh, acht, hè?
1: Mm. Ja.
0: ja. En um, ik heb hier zeven. Zeven. zeven zijn het. Um, en ik, ik, ik zou het wel mooi vinden om van jullie allebei even te horen van hoe je die fase hebt ervaren. Mag heel kort. Um, je eerste fase de, de roze wolk. Een nieuwe liefde. Hoe was dat?
1: Ja, roze. <laughs> ja. Maar wel dubbel, wat ik net zei. Verliefdheid. Ja.
2: Ja, de nieuwe liefde is geweldig. Maar de, de roze wolk ten opzichte van de kinderen hebben we nooit gehad.
1: Nee.
2: We hebben altijd te goed de pijn van ons, onze eigen pijn en hun uh, narigheid gezien. En, en ons daarvan bewust van geweest om te denken dat het vanaf nu allemaal fijn zou worden. Ja. We hebben wel een soort... Uh, een soort roze plaatje van hoe het misschien ooit eens wordt. Maar uh, daar zijn we nog niet.
0: Het lijkt alsof je eigenlijk fase 1 en fase 2 dan uh, tegelijk hebt gehad. Want de tweede die Pauline beschrijft is ontnuchtering. Bepaalde dingen of eigenschappen kun je niet veranderen. Bepaalde situatie misschien kun je niet veranderen.
1: Ja, dat is ook. Nou, nog over de eerste fase trouwens vond ik het wel heel frappant. Al vond ik die wisseling altijd heel moeilijk. Tussen de tijd dat we samen waren en echt gewoon verliefd waren. En, en de tijd dat we zeg maar dan een gezin waren. Of dat, hmm. dat mijn stiefdochter kwam en mijn man uh, van minnaar Maatje, een vriend, uh, uh, vader werd. Die overstapt, Die vond, was in die roze wolktijd al. Die was best lastig. Hmm. Dat hoor ik van meer mensen. Hmm. En die tweede fase, ik heb trouwens die fase niet zelf bedacht hoor, die komen echt uh, uit onderzoeken. Mm. Dus een beetje inderdaad dat de kinderen denken, oké, okay, van nou, dit is dus een blijvertje. Uh, die twee gaan echt samen verder. Ja. Dan komt ook het verdriet eigenlijk nog een keer van, goh, goh uh, nou, papa, en mama komen dus niet meer bij elkaar. Mm. Dat ook. Ja. Ja.
0: En de bewustwording, zo gaat het niet goed, we moeten iets veranderen. Maar wat? Heb jij dat al gehad, uh, Wim? Dat je het moment hebt gehad van, nou, we gaan even een paar dingen anders doen.
2: Nou, ten opzichte van elkaar wel. Met, met mijn vriendin en ik. Met name over dat... Uh, ja, hoe, je, hoe praat je met elkaar over hoe je met kinderen omgaat? Met je eigen kinderen dan. Maar ten opzichte van de ki elkaars kinderen... zitten we eigenlijk nog in, in, het opbouw, uh, in de opbouwfase, zeg maar. Ja. Ik, ben, ik ben ontzettend blij dat we de, 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 uh, elkaar over en weer ontmoeten. En... Uh, ja, ik zou het fijn vinden op de duur als, als we bij elkaar kunnen zijn en als, als zowel ik als mijn vriendin aan onze kinderen ziet dat ze zichzelf zijn en dat ze zich op hun gemak voelen. En uh, ja, we leven niet met ze samen, dus dat, dat maakt denk ik voor al die fasen ook wel uh, verschil.
0: Ja. En bij jou, Pauline, de bewustwording, zo, zo gaat het niet goed, we moeten iets veranderen, maar wat?
1: Nou, ja, die fase, die herinner ik me nog wel. Ja. Dat is ook vaak de fase dat mensen... Hè, de twee derde van de samengestelde gezinnen gaat uit elkaar. Dat is vaak in deze fase. Dat je mm. denkt van ja, tussen ons gaat het wel goed... maar al die ruis eromheen, iedereen ongelukkig, hoe moet het allemaal? Ja. Ik heb handvatten nodig. En wat ik wel uh, nog wil zeggen daarover, kan zeggen... dat merk ik ook in mijn praktijk. Ik had een boosje een vader en een dochter. En die uh, dochter die wilde de nieuwe vriendin van haar vader niet ontmoeten... En die vader zei, ja, nou, ze is 18 en uh, ze moet maar gewoon volwassen doen en uh, gewoon komen. En ze wou echt niet. En uh, toen kwam ze bij mij en toen zei ik, joh, wat is er nou? Nou, even zo'n praatje en zo. Ze zei, ja, mijn vader is zo voor, best wel veranderd door die scheiding. En, die, uh, en ik weet eigenlijk niet meer wie mijn vader is. Ik heb zo'n behoefte aan om hem weer opnieuw eigenlijk te leren kennen... en te voelen hoe onze band is en ook gewoon tijd samen te hebben... voordat ik met hem en zijn nieuwe vriendin en haar kinderen gezellig aan tafel kan gaan zitten uit eten. Want dat is helemaal nog niet gezellig. En dat zou ook eigenlijk niet eerlijk zijn ten opzichte van die mm. vriendin. En dat merk ik heel veel in mijn praktijk. Daar wil ik dat echt heel graag zeggen. Dat kinderen zo'n behoefte hebben aan duidelijkheid... in, een, in de relatie met, hun, ja, met, de, met de ouder, zeg maar. Eigen quality time of wat dan ja. ook. En dat als dat eigenlijk geregeld is... <laughs> dat er dan ook veel meer ruimte komt voor de nieuwe partner.
0: Ja. En voor de nieuwe fase misschien ook. Er komt ja. beweging in, structuur aanbrengen, de vanzelfsprekendheid. Mm -hmm. Werk niet, de verwachtingen aanpassen, overleg. Snappen hoe het samengestelde gezin werkt. Ja. Heb je het onder de knie, Pauline? Jazeker. Ja,
1: zeker. Echt 100%. procent. Neel
0: <laughs> <laughs> Ja?
1: Ja, nee. Uh, nee, maar ik snap nou wel hoe het werkt. En Wij zijn eigenlijk wel een beetje uit de gevarenzone. Want mijn stiefdochter is nu 24. En uh, nou, we hebben denk ik het ergens wel gehad, hmm. ja. Maar dit is wel de fase waar, ja, waarin je echt gewoon iemand uh, een beetje hulp moet gaan zoeken... als je er samen niet uitkomt. Ja. En dat ja, vind ik eigenlijk ook heel normaal. Want als je zere knie hebt, ga je ook naar de fysiotherapeut op een gegeven moment. Die zegt, oh, beweeg zo of bewegen zo. Nou, en dat kan in een samengesteld gezin ook. Ja. Uh, je, je hoeft niet een van die twee derde te zijn die uit elkaar gaat. Dat is jammer als je het zo goed hebt samen.
0: Ja. Vind jij dat een uh, beangstigend percentage, Wim? Als je denkt van, man, dat is echt veel.
2: Ja, dat vind ik zeker beangstigend. Ja, dat is mij ook wel voorgehouden toen ik ging scheiden. Zo van ja, je denkt misschien, dus straks krijg ik een nieuwe relatie en dan, dan dat, dat wordt het vast beter. Ja. Maar denk erom, jongen: twee derde van de. Nou, fijn. Dus dat, uh, ja, maar uh, met name als ik uh, hoor dat, het, dat dan de, de situatie met kinderen daar een grote rol in speelt, kan ik me dat wel voorstellen. En ja. zeker als je. Als je ze van beide kanten in het gezin thuis leven En dan vind ik het wel heel uh, goed om te beseffen... Dat, dat het niet zo blijft zoals het op dat moment is. En dat het de moeite waard is mm. ja. om uh, elkaar daardoor heen te helpen.
0: Ja, en om dus... Want Pauline die heeft het ook over... Hè, gewoon als je een zere knie hebt, ga je naar de dokter. Uh, om er hulp bij te zoeken. Uh, is dat iets waar, wat ook in jouw uh, hoofd naar boven komt? Als je denkt, nou, als het iets niet gaat of als... als uh, zelf het antwoord niet vinden, dan doen we dat gewoon.
2: Ja, zeker. Mijn vriendin, die, die was bij een psycholoog. Ten, in de nasleep van haar scheiding nog. Dus en daar ben ik ook. Ik ben twee keer mee geweest al. omdat het. Om, ook, ook wel om dingen te bespreken. hoe het tussen ons uh, gaat. En ja. wat dat betreft. En hoe, hoe, je, hoe je je naar elkaar uitspreekt. Dus uh, ja, zeker. Uh, hulp zoeken vinden mensen soms lastig. omdat iedereen denkt dat iedereen zichzelf moet kunnen zien te redden. Maar dat is toch onzin.
0: Ja. Ja, dat is inderdaad onzin, ja. Uh, volgende fase is samen aan de slag de partnerrelatie opnieuw vormgeven. Waar ligt onze kracht? Wie doet wat? Choose your battles. Mm. Leren ruzie maken, leren communiceren. Wat zijn de knelpunten in ons gezin en hoe, hoe kunnen we daar uh, ieder voor zich mee omgaan? Daar ben je ook al doorheen, Apolline?
1: <laughs> ja, ik vond het een klus. Ja? Ja, we hebben echt moeten leren ruzie maken ook. Van dat het constructief, ja, niet ruzie, maar constructief communiceren. Wat ik net al zei, ik herinner me om een moment dat we tegen elkaar stonden: van, uh, Ik weet het allemaal niet meer. En dat ik later, dat we ons later realiseerden dat, dat het hielp om dan te zeggen: Oké, okay, wat ik net al zei: Van ik snap niet hoe, waarom je dat zo voelt of zo. Maar ik, nou ja, ik merk dat het zo is of. Hè. Nou, dat helpt. En het hielp mij op een gegeven moment, als ik het lastig vond... dat mijn man dan tegen mij zei, oké... Okay, of dat ik kon zeggen van, oh, ik heb er weer even last van. Laat me maar even gaan. In plaats van dat hij ging zeggen wat ik allemaal anders kon doen... of beter kon, of uh, met allemaal oplossingen. Dus ja. En inderdaad, choose your battles. Want heel veel stiefmoeders, merk ik, die gaan echt... Uh, nou ja, die, die willen kinderen ook graag opnieuw opvoeden en zo. En uh, dat deed ik ook. Hm. Uh, ja, dat hoeft niet. De kinderen hebben al een vader en een moeder en dat... Uh, kan vaak prima. Je hoeft niet overal moeilijk over te doen. Tel je zegeningen. Dat heb ik echt in mijn hoofd geprent. Dat heeft mij ook heel erg geholpen. Kijk wat goed gaat. Kijk wat fijn gaat. Blijf niet allemaal zitten hameren op wat er allemaal hmm. niet goed gaat. En inderdaad verdeelt een beetje wie doet wat. Ja. ja.
0: Eh, heb, je, heb jij al leren ruzie maken Wim, met je vrienden?
2: <laughs> nou, dat is best lastig. Want ja. je, kom, je komt natuurlijk allebei in ons geval uit een huwelijk. waarin dat. Uh waarin je dat of zo vaak gebeurde dat je dat je denkt van dat nooit meer of waarin het ook niet kon um, Dus dat is best lastig ja. En ruzie maken is nou ja niet elke ruzie hoeft met slaande deuren gepaard te gaan, mm. maar wel. Het is wel goed om te, om in je hoofd te houden dat ook als het even niet loopt of als je elkaar even niet begrijpt of uh, dat dat het ook weer overgaat of zo mm. dat je elkaar wel weer vindt. Dat ja, het dat lijkt
0: me heel spannend eigenlijk om de eerste ruzie dan te hebben wij zo spreken met je met je nieuwe relatie, omdat je dan, ja, ik zou bijna het gevoel hebben van, uh, oeh, dat wil ik helemaal niet.
2: Ja, ik heb tegen mijn vriendin wel eens gezegd, ik lijkt me heerlijk om met jou ruzie te hebben, want ik, ik heb het vertrouwen dat het goed, dat het dat de basis goed is. Oké. Okay. Wat ik in mijn wat ik huwelijk had gemist. Had, had, uh, had maar dat, dat is natuurlijk onzin, want ruzie is, ruzie is helemaal niet leuk. Nee. Nee, maar, maar het kan
1: wel fijn zijn. Dat weet ik ook nog. Raar nou, niet fijn om ruzie te maken, maar dat je denkt, een ruzie verwijdert niet, maar nu kom je wel op een punt dat je tegen elkaar zegt waar het om gaat. Ja. En dat je dus verder... dat het niet het einde hoeft te zijn, zo'n ruzie. Mm -hmm. Dat, ja, je, dat je, je inderdaad het vertrouwen, Precies. Ja. Ja.
2: Ja, want het gevaar is, als je geen ruzie hebt... dat je, dat, dat komt omdat je je ook niet uit.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja. En dan... dan komt het toch wel een keer... Uh, aan de oppervlakte. Mm -hmm.
0: ja. Het begint te wennen. Fase 6. Erkennen van valkuilen hoe ermee om te gaan. Weten dat na een dip weer een vreugdesprongetje komt... En voorbereid zijn uh, dat het in, in golvenbewegingen gaat. Alle gezinsleden vinden hun plek. Er komen nieuwe gewoontes en rituelen. En men raakt aan elkaar gewend en soms zelfs gehecht. Er ontstaat een nieuw evenwicht. In welke, ja, dit is fase 6, maar in welke, hoeveel jaar doe je er eigenlijk over om daar te belanden? Want dit klinkt wel echt alsof je dan echt een eind onderweg bent. Als nieuwe gewoontes en rituelen al ontstaan zijn, mm -hmm. dan lijkt me een ritueel is niet zomaar iets. Daar, daar gaat tijd overheen om dat te, te creëren. Sommige, Hoe ver zijn we dan?
1: Sommige mensen doen dat heel vlot. Maar de meeste mensen hebben er echt wel een jaar of zeven voor nodig.
0: Ja. Uh, zeven jaar.
1: Maar dan ben je ook wel ergens. hè? En heel vaak heb je daarna nog heel veel mooie jaren samen.
0: Ja, ja, ja. 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 Nee, wat, wat je bedoelt dus te zeggen van niet bang zijn. Nee. Gewoon investeren. Ja,
1: houd het vol. En op een gegeven ja. moment komt dat echt. Dat je denkt, hé, hey, hey, het gaat eigenlijk best wel lekker. Ja. En dan weet je ook, er zal wel weer een moment komen dat ik denk... Oh, help, wat gebeurt er nu? Dat, gebeurt, dat is dan ook zo. Maar dan op dat moment weet je... straks komt er weer een moment dat het een poosje lekker gaat. Mm. En dat komt dan ook. En dan krijg je echt weer vertrouwen in je gezin. En denk je, ja, dat is echt niet voor niks geweest. Het ja, is ja. Echt, we hebben het echt goed samen. Ja.
0: Hoe lang ben jij inmiddels onderweg, Wim?
2: Nou Wij zijn twee jaar onderweg... Uh, naar de kinderen toe. Dus uh, dat is allemaal nog uh, kort. Wij zijn, ja. wij zijn nog niet zo ver. Maar nee. ja, wij leven ook niet als gezin. Dus het, is bij ons veel meer, het zijn bij ons veel meer momenten dat je er naar zoekt: van, gaan we dit, kunnen we dit samen uh, doen? Uh, hoe, hoe gaat dat dan? Ja. Wat vinden de kinderen daarvan? Hoeveel tijd geef je ze ervoor om te blijven zeggen: nou, doe nog maar niet? Of zo. Op een gegeven moment moet je ook, moet, moet je, kan je ze ook uh, ermee confronteren. Ja, wij zijn samen. En op de een of andere manier moet je daarmee dealen en uh, hoeveel ruimte je ze ook geeft om uh, voor hun uh, moeite ermee. Hmm. Dus uh, daar zijn we nog wel naar op zoek.
0: Ja. En de laatste fase is vasthouden en loslaten. Go with the flow. Ouder en wijzer. <laughs>
1: <laughs> ja. Check. 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 Go with the flow. Vooral. Ja. ja.
0: En die conjunctuurbeweging die dan in, uh, in, bij, bij de zesde stap hoort, het gaat in met uh, op, mm -hmm. op en neer, dat is denk ik die flow ook, hè? dus ja. ook wel een beetje, oké, okay, we zitten weer even in de, we komen wel weer naar ja. boven.
1: Binder, daar dan dat je weet dat het erbij hoort. Ja. En heb je ook in een gewoon gezin natuurlijk ook wel. Ja. Alleen een samengesteld gezin, ja, ligt soms net wat meer onder een vergrootglas. Ja. ja.
0: Even wat slotvragen, Pauline. Wat is jouw, in jouw ogen het belangrijkste kenmerk waar wij iedere ouder van een samengestelde gezin rekening mee moet houden?
1: Um... Um, voldoende tijd met uh, je eigen kinderen doorbrengen. Je hoeft niet alles samen te doen. Dat wil je natuurlijk liefst samen op vakantie, samen uit eten. Leg daar, uh, teel daar niet te zwaar aan. Hm. Als je voldoende tijd met je eigen kind doorbrengt, dan uh, dat is dat echt heel belangrijk. Um, ja, uh, wat zou ik nog meer zeggen? Nou ja, tijd. Tijd is echt uh, iets. Uh, um... Iedereen moet zijn plekje weer vinden en hij heeft daar op zijn of haar manier uh, tijd voor nodig of uh, wat handvatten voor nodig. Ja, ik denk dat dat wel uh, hm. vertrouwen houden, ook in, ook in je kinderen. Als je denkt, van, oh, wat doen ze raar, waarom willen ze nu, mijn nieuwe vriend of vriendin niet ontmoeten? Dan zitten ze nog in een rouwproces of dan hebben ze vragen waar ze eigenlijk niet uh, voorbij durven komen. Er
0: is een verklaring voor.
1: Er is een verklaring voor, ga het gesprek met ze aan of ga samen tennissen elke vrijdagavond. Ja. Hm. Kinderen zijn diertjes, dus... Je helpt je eigen relatie als je de kinderen een beetje op weg helpt.
0: Hmm, mooi. Wim, wat, uh, wat is jouw belangrijkste les of ervaring die je zou willen delen?
2: Ik denk uh, tijd zijn uh, uh, la, rol laten spelen. Dus uh, geduld. Uh, de momenten zoeken dat je wil doorpakken en dat je, uh, je het even terugtrekt. Um, en, en ook accepteren dat de situatie is zoals die is. Ja. Um, kijk, het, het kan natuurlijk enorm helpen voor de acceptatie van kinderen van een nieuwe relatie. Hoe, hun, hoe de andere partner bijvoorbeeld over de ex praat mm. en, en over, de, over de nieuwe vriendin. Of als, dat niet, als dat heel negatief is, dan moet je dus daar rekening mee houden dat de kinderen daar misschien wel mee zitten. En ze dat ze misschien wel meer tijd nodig hebben mm. om aan je te wennen. Dus, en dat accepteren dat is eigenlijk heel belangrijk. Nou ja, dat is een voorbeeld. Maar in ja. ieder geval accepteren dat, dat er van allerlei dingen aan de hand kunnen zijn. Uh, voor de kinderen en voor je, par voor je partner. Um, die je misschien niet helemaal begrijpt of waar je van behaalt. maar die er wel zijn. En um, mm. ja, als je. De, dan, ja, de liefde is dan belangrijk genoeg. om, uh, de, om daarin elkaar ruimte te geven.
0: Ja. Ja, Bedankt dat jullie hier uh, wilden zijn in deze uh, podcaststudio... en dat jullie je verhaal wilden doen. Het is een kwetsbaar verhaal voor jullie allebei. Wim, voor jou nog veel verser. Pauline, voor jou alweer een tijdje geleden. Maar uh, ja, toch ook mooi hoe jij ons mee kan nemen... in de hele reis die jij eigenlijk hebt doorgemaakt op dat gebied. Um, zit je naar nou te luisteren en denk je... ja, dit is nu ook mijn verhaal en het doet me eigenlijk wel wat... We hopen dat deze podcastserie, we, dat is Groot Nieuwsradio en ProLive, dat deze podcastserie je helpt of je steunt in het proces waar je doorheen gaat. Wil je nou meer weten uh, over dit onderwerp? Loop je tegen problemen aan, of uh, wil je andere afleveringen van andere seizoenen nog eens terugluisteren, dan uh, wil ik je graag verwijzen naar prolife.nl/slash zorgen voor elkaar. aan meer grootnieuwsradio.nl podcast.